0: Atenção! Liga a TV lá, junto tá para começar. Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco jogar o coelhão. Aê, NFL voltou! Finalmente, hein, Diogão? Temos também
2: Vitor Oliveira. E aí, jovem? Que bela semana, hein? Bela semana de Jotão de NFL.
1: É, a gente duvidou, a gente ficou assim com medo, mas a NFL começando no prazo certinho. E para fechar a nossa mesa hoje, temos com a gente Alex Reis.
0: Fala, juvenil. Você tá bom ou não?
1: Bom demais. Melhor agora, né? Que finalmente, nesta quinta-feira, o dia que esse episódio sai aí na internet pra vocês, nossos ouvintes, Escutarem também é o dia de estreia, primeiro jogo da NFL, coisa boa demais. Estávamos todos com saudades. Antes de começar o programa, aqui aqueles regadinhos bem básicos, né? Esse ano a gente seguiu um calendário um pouco diferente porque não tínhamos essa certeza se teria um adiamento ou não do início da liga, e aí em vez de fazer aquele episódio. Um, só porque a NFL voltou, a gente está fechando a nossa série aqui com a análise de todos os times e todas as divisões. Então, o episódio hoje é principalmente para falar da NFC Norte e Sul. E aí a gente fecha todas as é, 16 divisões e todos os 32 times. Se você 16 não escutou divisões? episódios...
3: É muita divisão essa divisão sua aí, viu? Oito divisões, não, não, não. Não, não. fiz uma conta errada.
1: Contei oito e pensei assim, contei oito divisões, acabei e pensei, são duas conferências, multipliquei por dois. Mas é isso aí. O, e aí, se você ainda não escutou os episódios anteriores, mas quer começar assim, já assistindo os jogos da semana 1 por dentro de todas as equipes, né, como é que tá a situação de cada time, volta lá que dá tempo, né? só procurar aí nas nossas redes sociais, em todas as plataformas de podcast, que tá muito fácil de achar os episódios, né? E se você joga Fantasy, também tem aquele recadinho que o Fantasy de Boteco já voltou e espero eu que uma hora dessa você já tenha feito o draft, né, da sua liga. Os episódios anteriores do Fantasy de Boteco foram para ajudar vocês a fazerem o draft, mas agora o Fantasy já entra naquele ritmo semanal bem conhecido, que todo jogão é todo jogão todo episódio <risos> tem dica lá dos meninos, do jogão do Lamba, do Vitinho, sobre quem escalar, quem deixar no banco, e também vem junto lá as dicas de quem oferecer na troca, quem compensa assim, tá com valor meio alto, né, o gato do lebre, e toda aquela coisa bem bacana que o pessoal faz lá para você garantir o quê? O troféu a vitória na sua liga, então não deixa de escutar que vale muito a pena também
3: escuta mesmo, o jovem tá tão empolgado que ele até tá achando que tem vários jogões assim, porque a NFL tá voltando mas escuta, o Fendas de Boteco, a gente nessa semana a gente fez um, um programa especial sobre a semana 1 com várias dicas de jogadores analisando algumas situações de backfield que estão meio nebulosas, que é melhor evitar nesse nicho de temporada. Dá uma moral pra gente, escuta a gente e sempre se vocês quiserem mandar sugestões, dicas sobre fentes ou sobre NFL mesmo, pode mandar através das, das nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco ou através do e-mail também do NFL de gmail.com. Eu falei um pouco para já não poder beber água e dar uma relaxada.
1: É isso aí, José. é a emoção, a emoção da NFL voltando, né? Inclusive tem que olhar lá, alguém pés, assinar de novo para assistir os jogos. E o último recadinho aqui antes de começar o programa, de fato, é que, obviamente, né, voltando à NFL, temporada regular, a gente volta também com o nosso Survival, aquela brincadeira que a gente faz aqui todo ano entre nós. E assim como na temporada passada, para vocês, os nossos ouvintes, poderem participar do Survival também com a gente. Nós criamos lá a Liga do Survivor lá no site da NFL. Tá, se acha lá nas nossas redes sociais, bem tranquilo, né o link para acessar. Ou então é só entrar lá em survivor.fantasy.nfl.com e procurar lá né, a nossa liga, que obviamente se chama NFL de Boteco, tá liberado. É só entrar e já registrar seu pique. Né? As regras são bem simples, são as mesmas de todo ano três vidas, escolher o seu time lá que vai vencer e participar com a gente que é muito bacana. Como sempre, a gente não sabe quais serão os prêmios, mas o prêmio sempre garantido é que o ouvinte que venceu o Survivor ali vai participar de um programa com a gente, o um programa antes Super bom provavelmente, e que todo mundo é sempre super legal os nossos ouvintes que conquistam aí esse prêmio, sempre fica um programa super show, né?
0: Ô, Juvenil, eu só queria pontuar, cara, que com essa confusão aí, coronavírus, vai ter, vai, vai ter temporada, não vai ter. A gente acabou esquecendo de, de escolher o time do, do Diogão. Então, assim, a gente não sabe se ele vai ficar torcendo pro Giants ainda, né? Pra tristeza dele. Ou... Né? Se a gente pode escolher a gente mesmo aqui na nossa mesa e falar, jogar você vai torcer pra esse time, e é isso aí, ditado. Eu,
1: acho, tá eu acho que se fizesse
3: uma eleição, <risos> a chance de ganhar o Diego era enorme, assim. Então, Jackson com certeza. Então <risos> acho que vocês podem. <risos> ou então o Washington, né?
1: Tá você, pode, verdade, você pode fazer só a final que...
3: se quiser. Não precisa fazer a, a seleção anterior, não. Você faz só o, o jogo final, a disputa final e vai, vai embora.
1: Oi, na verdade, eu acho que você tinha que tomar vergonha na cara e escolher um time pra torcer de uma vez e parar com isso. Já falei, eu, torcer, eu, torço, ah, eu torço pra um, pra um time mim. só
3: eu já passo muita raiva com ele.
1: É justo, é justo. Mas então, é, vamos logo começar do programa, que tem bastante coisa pra ser dita hoje. Mas antes de falar de NFC Norte e NFC Sul, vamos fazer o nosso giro de notícias.
3: Breaking News
1: e pra começar né, a falar de notícias aqui, obviamente que eu acho que a notícia mais importante é que a NFL tá de volta e aí nessa quinta-feira né, já tem jogo lá entre Houston, Texas e Kansas City Chiefs, tem tudo pra ser um jogão né, bem interessante. Confesso que acho até bom né, que a NFL parou com aquela coisa do jogo de abertura ser sempre é, um repeteco do jogo do, do Super Bowl. Eu queria saber do meu Forinares enfrentando os Chiefs. E levar outro coco que outro pouco, rapaz é me um respeita de...
3: você já ficou nervoso no programa passado esse programa você prometeu antes, antes que você, iria, você iria se controlar seria um programa isento não, não pode tá ficar bom. agressivo com a gente não vou você eu ficou. vou me controlar,
1: gente, eu tô zen tô tranquilo, inclusive já que você falou que eu fiquei nervoso jogou, eu vou lembrar aqui de mandar um abraço pro nosso ouvinte, o Kleber Piccoli que mandou um e-mail muito bacana lá ele também que é torcedor dos 49ers das antigas e falando muito bem, falou que eu estava completo de razão em tudo que eu falei aqui. <risos> é, é, é ouvinte assim, é isso que é o, é o salário, pinga o e-mail desses ouvintes e aí meu pagamento já está feito aqui nesse podcast. Mas deixando essa questão, a, a parte porque o 49ers a gente falou dele foi no programa passado, né? todo mundo ligado aí, nos seus canais, seja Game Pass, ou até naquele link piratão que você arruma lá, não deixa de ver, entendeu? Que <risos> vai valer muito a pena. Não, eu não. Eu, a gente aqui no NFL de Boteca, a gente não faz isso, mas se você não soube ouvinte fazem isso, nós não vamos criticar, né? Nós não somos a polícia da pirataria, né?
3: Os <risos> corsários <risos> digitais.
1: Exatamente. Mas agora, para falar de notícias, assim, de acontecimentos, um jogador que a gente vem falando assim, em vários programas que ele estava aí sobrando e não sabia que time que ia pegar ele. Finalmente, o David Coney, o né? Defensive End aí, que a gente estava em Seattle, mas não conseguiu uma renovação que ele queria lá, ele assinou um contrato de um ano para ir para o time dos Titans, curioso, né que eu pelo menos não esperava que o time dos Titans ia conseguir essa movimentação, e eu acho que é uma adição boa para uma defesa que já é interessante, né, jogar
3: Eu acho que é uma adição interessante, Titans foi um dos times especulados que poderiam fazer uma proposta para o Clowney, mas também se a gente olhar na lista de times especulados fazer uma proposta para o a gente vai ter os 32 times da liga, tirando o Houston que trocou ele, no caso e o Bill O'Brien, porque ele ficou tanto tempo assim disponível que eu acho que todo time sonhou com ele, especulou, ele acabou assinando um contrato de um ano apenas com o Tennessee, que é aqueles é contratos que o pessoal fala para se provar, e ele vai ver assim se, se ele tiver uma boa temporada, conseguir produzir bons números, ele vai tentar buscar um contrato muito maior que era as especulações que surgiram no início da no final da no final da temporada passada, que ele queria ser pago como um dos principais pass rushes da liga, que não foi. O contrato dele é um contrato de um ano, que foi no mesmo nível de contratos, de, por exemplo, do Leonard Floyd, que assinou com o Rams também. Contratos muito similares. E o clown é um jogador que a gente já comentou em outros programas, é um jogador que acaba polarizando muito a análise sobre ele, porque além de ser um jogador escolhido na primeira escolha geral do draft, é um jogador que acaba não produzindo muitos números, assim, com os números mais conhecidos, como sex ele é um jogador de pressão que não produz tanto sexo, mas se você olhar as estatísticas avançadas, quantas vezes ele consegue pressionar o QB, ou a importância dele contra o jogo terrestre, adversário, ele acaba funcionando muito bem. Então eu acho que acabou casando bem para os dois, ele conseguiu o contratinho ainda, vai conseguir jogar essa primeira semana, não vai postergar mais nada, e TNC conseguiu reforçar a posição muito carente. E só para um outro ponto dele de curiosidade assim por alto, é que ele foi especulado em vários times e alguns times, como por exemplo o, o Saints do Lamba, queriam até envolver, numa possível, que ele assinasse com o Cleveland, depois fosse trocado para o para o Cleveland poder absorver uma parte do teto do, do salário, para o Saints conseguir absorver o contrato dele, porque o Saints está quase estourando o teto salarial, parece que teve um tanto de rolo, vários times interessados, mas a NFL não permitiu essas gambiarras do teto salarial, aí ele acabou sobrando mesmo para a Tennessee.
1: Famosa maracutaia, né, Diogão?
3: É. E, e um jogador que você comentou de ato com o Clowne saiu, o Josh Gordon que vai ter mais uma chance lá né? parece que o Josh Gordon é. vai ter nas suas pequenas chances um contrato bem um valor bem baixo, mas um time que já tem o Lockett, tem o Metcalf tá com o Josh Gordon lá, mais
1: uma arma o Russell Wilson ah, mas alguém aqui presente nesse programa no momento, realmente acredita no que o Josh Gordon ainda tem algum gás para dar na NFL?
2: Eu, não eu sei. acho que não. Eu velho. não sei se, se se tem não, mas eu acho que ainda ele tem que sair da exemption list, não tem não. Ele ainda tá na lista do, do Goodell. Ah, ele... então eu acho que primeiro. Eu ele... não sei, não ah, sei. Ele, ele é um cara que se
3: espirrar ele toma uma suspensão de cinco, cinco semanas, né? Mas eu acho que se ele poder julgar pelo contrato que ele foi, eu acho que é uma boa opção assim. Seattle não tem um terceiro receiver E muitas vezes Seattle joga com três receivers abertos assim para o Wilson poder fazer a mágica dele. Eu acho que ele não vai ser aquele receiver que a gente viu dominante há sete anos atrás, oito anos atrás, que ele teve. bateu recorde de jardas na temporada. Não vai ser, isso nunca vai acontecer mais. Mas uma que ia colar pode ser útil para Seattle.
1: Ah, cara, é. É, vamos ver. Eu acho que nem o time do Vitinho, que não tem receiver quase nenhum lá, e, e os caras Machuca <risos> estava aqui e gostaria do Josh Gordon. Mas aí pode ser só eu que não tenho é. mais esperanças nele. E falar também Vamos que ver. tem um
3: time de outro cara do podcast aqui que também não tem receiver nenhum, que tá tudo machucado e tá assinando com tanto de muamba também, viu? Você
1: tá falando de mim? É, jovem. <risos> <risos>
2: Olha, tá, Oi, ele vai ficar entrar, nervoso de que... novo, velho.
1: <risos> já falei que isso aí é Você... assunto pra outro podcast.
0: Os ouvintes que não viram a cara do jovem no vídeo que é agora, <risos> foi maravilhoso. É, beleza,
1: mas agora, seguindo em frente aqui com as nossas notícias, a gente teve agora, assim, a, as vésperas de início da temporada, uma, tipo assim, uma pancada de gente, é, jogadores aí relevantes, assinando um contrato, né, o Vitinho? Assinando extensão, ganhando dinheiro. Conta aí um pouquinho pra gente disso aí. E eu acho interessante, né, porque... Normalmente o pessoal batalha muito para isso e não era ninguém que, dentre os nomes aí que eu vi, que estava ameaçando um holdout ou alguma coisa, né? Foi a opção dos times mesmo de chegar junto num contrato aí com essas pessoas.
2: É, o, o primeiro grande nome, o maior dos contratos foi o Deshaun Watson, né? Ele assinou uma extensão do contrato de quatro anos por 160 milhões, então ele ainda tem mais dois anos do contrato dele e depois entram os quatro anos, então ele está assinado com o Houston até 2025, é, o que é interessante é porque é o primeiro contrato de um QB de alto, alto nível, altíssimo nível da NFL, é, depois do Mahomes, e ficou, foi um contrato inferior ao do Mahomes em termos de média salarial, óbvio, foi um contrato com menos anos também, né, é, mas o que é entendível considerando que o Mahomes já foi MVP já acabou de ganhar o, o Super Bowl etc, né, o que me chamou mais atenção desse contrato é que é um contrato que tem uma cláusula que, de não troca, né, o Deshaun Watson ele impede que o Deshaun Watson seja trocado por Houston é, eu acho que talvez seja uma, uma prevenção contra o fator Bill O'Brien, né vai que a mão do Bill O'Brien Costa, <risos> <Vai que>, né <risos> mas é é uma questão interessante que, que que deixa assim, ó, é um, falar assim, um, um statement, né, o, o cara tá, tá colocando, ó, eu quero ficar em Houston, é aqui que eu vou, que eu quero fazer minha mágica e fazer meu nome, né, eu acho que é, é interessante essa questão aí. É, eu deixo um ótimo que agora tá com a, com a verdinha garantida por muito tempo. É, eu
3: queria comentar com o Vitinho, que tu também acho muito interessante isso, porque é o contrato logo após o contrato do Mahomes, e que o contrato do Watson, na verdade, vai servir parâmetro pro deck assim, porque o contrato do Mahomes foi uma coisa tão absurda, tão absurda, assim, fora de proporção, em termos de valor, duração, que é algo que não vai ser alcançado tão cedo. Mas eu acho que, por exemplo, se o deck tiver uma temporada muito boa em Dallas, que ele pode ter, eu acho que ele vai mirar esse contrato do Watson até pelas especulações que fazem que ele não quer um contrato tão longo. Ele um contrato de três, no máximo, quatro anos, que deve ser mais ou menos por esses modos também, mas eu acho que Houston se antecipou, conseguiu assinar com o Deixão Watson como é o principal jogador da franquia, e isso é muito importante para o Bill O'Brien também. Por mais que a gente fique brincando com relação ao O'Brien e tudo mais, o principal acesso dele foi ter, ter draftado o Watson e ter montado o ataque para ele. Então, enquanto o Watson estiver funcionando, carregando o time, o O'Brien vai se mantendo no comando de Houston.
0: Mas eles têm que agradecer o Bears, né? Ah, são várias o coisas. Não foi só o Bill O'Brien, né? Mas aí
3: são várias coisas.
1: É isso aí. E por falar em pessoal assinando contrato aí, principalmente em fator Bill Bryan, é DeAndre Hopkins que foi dispensado também assinou um contrataço. É. Né? Fiquei sabendo aí, vocês têm mais detalhes pra gente? É,
3: o Hopkins que foi trocado de Houston para Arizona nessa temporada. Ele assinou uma extensão de contrato também, tá prorrogando o vínculo dele com a Arizona um contrato de dois anos. 54,5 milhões, o maior salário em termos de maior, o maior contrato em termos de média salarial para um jogador de uma posição que não é QB. E o interessante de você analisar esse contrato é que você pega o tempo do contrato do Hopkins e Arizona, agora com essa extensão, ela encaixa com o tempo de contrato do Carlos Murray, que é como se a Arizona estivesse pegando todo esse investimento, aproveitando que o contrato de calor do Murray é um contrato baixo, eles estão pagando esse dinheiro de QB um jogador que não é QB, que é o caso do Hopkins, assim, eles estão tentando reforçar o máximo que eles conseguem o time que a gente já discutiu em programas anteriores que a gente sempre fala sobre métodos de construção de elenco, assim você tem que fazer construções de elenco dependendo se você tá pagando o seu QB um contrato de calor ou se você tá pagando o seu QB um contrato do nível de Sean Watson que o Texans vai tá começando a pagar daqui a dois anos, assim, você tem que abrir mão de alguns detalhes, e Arizona está aproveitando a situação e pagando uma grana muito considerável para o Hopkins, e em termos de comparação é, por exemplo, o na Allen, que também renovou o contrato com os Chargers, assinou por quatro anos, 80 milhões. O Hopkins assinou por dois anos, 55. Então o contrato do Allen é mais longo, só que se você pegar em média, do Hopkins é bem maior, e lembrando que o Hopkins é mais novo e vai assinar um baita, um outro contrato provavelmente depois. Não sei se é Arizona, mas em algum lugar ele vai.
1: É. E acho, que, e acho que não só esse contrato vai fazer dele o receiver mais bem pago, mas ele é tipo, o jogador não QB mais bem pago né, atualmente. Pois é, para vocês aí terem uma noção do tanto que esse contrato do Watson ele foi né, um contrato grande, fora da curva. Apesar de, cu de curto, né? bastante dinheiro envolvido nesses do dois Hopkins. anos aí.
2: Você falou Watson.
1: Isso, Hopkins. Não, os, os dois do pay -pay. foram grandes. Foram grandes, mas é o que eu queria falar do, do Hopkins, né? Do e aí também tivemos uma par de galera assinando assinando contratos. Não vamos entrar no detalhe de todos aí, porque esse não é o programa especial sobre contratos financeiros de jogador da NFL. Até que o Lamba mas não tá tivemos... aqui.
3: Nosso especialista. É, o Lamba, que é o nosso, nosso auditor especialista fiscal da NFL de boteco.
1: Mas para citar alguns nomes aqui a gente teve o David White, cornerback de Buffalo muito importante, assinando quatro anos. Cameron Hayward de Ed Pittsburgh, quatro anos, Joe Mixon running back lá, em Cincinnati quatro anos e aí alguns dias também Ryan Kelly e o Taylor Decker né de Indianapolis e Detroit respectivamente também renovando contratos longos aí que foi uma galera que já garantiu aí pelo menos mais quatro anos ou mais garantidos nesses times aí que é, é, é bom, né?
3: É, e o interessante destacar, que nem o Vitinho comentou, todos esses contratos, e tem alguns outros contratos que a gente tem, vai entrar em detalhes aqui, foram todos assinados da última semana para cá. Foi tipo uma leva de assinaturas de contrato, boa parte deles são extensões contratuais, assim que estão sendo feitas antes da temporada começar, e eu não sei se o timing bateu muito, porque acho que ninguém estava negociando muito porque tinha receio de quando que a temporada ia começar. Aí quando tiveram mais certeza mesmo que ia rolar, aí foram as negociações. As negociações todas alavancaram muito rápido. Ainda tem algumas novelas, como por exemplo, o Camara no Saints. Tem uma certa especulação ainda, parece que está mais próximo de um acerto. O Dolvin Cook em Minnesota. E o Dak Prescott, que vai jogar pela tag mesmo e a novela vai se estender para a off que vem.
2: É o que eu queria só complementar o Diogão, né? Acho que o, o, um desses contratos aí que é o do Joe Mixon de quatro anos, 48 milhões, é, é um é um contrato que ele pode abrir caminho para esses, esses running backs que o Diogão comentou e inclusive sai um reporte hoje, terça-feira, que a gente está gravando. Que o Camara e o Santos estão muito próximos de, de acertar a renovação contratual. É, porque tem uma, uma lista grande de running backs aí que estão in, indo para frente ano, ano que vem, né? Saiu também um reporte acerca do, do Aaron Jones, que, que estaria próximo de uma renovação. O que, de certa forma, é, a incerteza dessa temporada estava talvez encavalando um pouco a questão, mas ainda existe uma incerteza com relação ao cap do ano que vem, por causa da queda da receita da NFL, né? Por causa dessa temporada. Então, vamos ver como que isso vai se pode se desenrolar aí, mas a princípio os times parecem estar bem otimistas com, esse, com esses contratos longos e valores inclusive elevados que estão sendo assinados aí.
1: É isso aí. E aí, pelo programa de hoje, chega de falar de notícias, inovações de contratos e vamos agora para a pauta principal, que é falar das, das duas divisões de hoje, NFC Norte e Sul. O Fabio. Essa é porçãozinha
0: de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: E vamos começar aqui então pela NFC Norte, a gente mesmo esquema de sempre indo do time que foi vencedor dessa divisão e seguindo a sequência e quem ganhou a NFC Norte na temporada passada foi o time do Green Bay Packers e apesar de toda aquela questão que o Mike McCarthy saiu, o time terminou 3-3, inclusive chegou lá na final de conferência, né? não foi só para os playoffs vencer a divisão, mas como ele foi bem longe, vamos dizer assim, na temporada, teve isso aqui de ir pro Super Bowl, mas é um time que estava com seu, é, o seu treinador estreante ali, o Matt Lefort, o McAfee que saiu na temporada anterior por conta de atrito com o Aaron Rodgers e aí nessa temporada o time do Green Bay Packers faz o que? Me pega o QB Calouro, substituto do Aaron Rodgers no DFT, o tipo Jordan Love, em vez de investir no que parecia ser o mais sensato talvez, que eram em armas melhores para o Aaron Rodgers e agora a gente fala que vem um QB, teve draftado também né, um running back, mas o corpo de receivers do time continuou né, deficitário, tendo aí né, o nosso querido Devonta Adams como a principal arma, e o Aaron Rodgers parece que não ficou muito satisfeito com a forma como foi conduzida a off-season de Green Bay nesse sentido. O time tentou se reforçar um pouco na defesa também, mas eu tenho muitas dúvidas se conseguiu resolver o seu maior problema, que era um... Uma defesa bastante deficitária contra o jogo corrido. E aí eu queria saber de vocês: Green Bay Packers, apesar de todos os problemas da temporada passada, ainda assim foi um time forte e, mesmo com poucos recursos, o Aaron Rodgers ele é um QB que ele consegue aí tirar várias vitórias da cartola né, e ainda manter um time razoavelmente é, dominante dentro dessa divisão da NFC Norte, como vencendo na maioria dos. Dos últimos anos aí, com exceção de alguns anos onde algum time aí, o Vikings ou o Bears vai lá e, e aparece aí. Mas no ano seguinte a gente vê o Packers de novo ganhando essa divisão. Vocês acham que nessa, nessa temporada agora o Packers está melhor, não está melhor e tem chance de ganhar de novo ou não? A gente O ano passado foi um pouquinho fora da curva, o Rodgers vai se destabilizar com o Jordan, com o Jordan Love lá. A situação vai ficar ruim entre o head coach e o seu quarterback, Raul da Fala.
3: Jovem, eu acho que essa off-season trouxe mais perguntas do que respostas para os torcedores do Packers. Primeiro, eu acho que, por exemplo, o time do Packers, que terminou a temporada passada com 13 vitórias, eu não sinto tanta confiança num um time assim como a gente deveria ter com um time que teve essa campanha tão imponente e perdeu na final da NFC. O time tinha carências na posição de receiver, que você comentou, que eles não endereçaram em nada, tanto na free agent quanto também no draft, não trouxeram ninguém. E também ficou com impressão muito ruim com relação à defesa, pela facilidade que o São Francisco venceu a final da NFC. Então, tiveram saída de alguns jogadores importantes, também não chegaram grandes reforços, então acho que ficam esses todos esses pontos de dúvida que já existiam antes, junto agora com toda a novela, Aaron Rodgers e Jordan Love, então eu acho que já não, já não era um time que passava tanta confiança assim pela campanha O Aaron Rodgers, eu vou falar uma coisa aqui, é um dos melhores QBs da Liga Só que se você pegar as últimas temporadas dele, não vem jogando no nível que ele já produziu Ele pode estar em decadência ou então, simplesmente o time pode estar mudando um pouco mais Focando mais no jogo terrestre, como foi ano passado Mas ele já não está conseguindo carregar tanto o time com relação a, a outras temporadas e tem todas essas dúvidas que eu comentei com relação à temporada passada. Então eu acho que essa temporada do Packers tem tudo para ser mais turbulenta. E sempre com essa pulguinha atrás da orelha com a relação do, do, do Rodgers, com a, com a comissão técnica, com a direção, por causa da presença desse membro novo que é o Jordan Love.
1: É, Diogo, eu concordo com você. Até me lembro muito bem que é, quando eu estava assistindo ali né, o, o jogo entre o Seattle Seahawks e o Green Bay Packers, né, que ia definir quem era o adversário do 49ers. E eu estava torcendo muito para passar o Green Bay Packers, que tinha a impressão que seria um jogo mais garantido, por conta de todas essas deficiências, principalmente no lado da defesa. E o time não fez melhorar, mas ainda assim é um time que terminou 13-3. Então acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida, porque não foi um 13-3 que caiu no colo do Packers. Né? Não, foi, não foi fácil. Seguindo aqui com os times da NFC Norte, o Alex vai falar pra gente do time que ficou em segundo lugar nessa divisão, eternamente talvez a decepção de, de alguns aí, mas o Nemesis, principalmente do Lamba e do Saints, né, quando chega nos playoffs, que elimina o time do Lamba sempre de forma muito é, triste e frustrante para tipo, quem é torcedor do Saints aí, Minnesota Vikings que terminou 10-6, o que, que você tem para falar pra gente do Vikings aí, Alex?
0: Então, jovem, é, o Vikings esse ano tem um desafio pela frente, né? Perdeu uns principais jogadores aí, principalmente, por exemplo, na, na parte defensiva. Mas vamos começar aqui falando da parte ofensiva, né? Que Stephon Diggs saiu do time, é, foi para o Buffalo. E então, assim, ele era um dos principais recebedores do, de Minnesota. E acaba que agora o Kirk Cousins vai ter que, né? É, Melhorar o seu jogo aí com, com menos peças ali talentosas ao seu lado, claro que ele ainda tem o Adan Thielen, né? Só que a gente tem aquela dúvida, porque se ele vai conseguir se manter saudável toda a temporada, conforme a gente não vem vendo nas últimas, né? nas últimas apresentações aí do, do Adan Thielen. É, conforme eu falei no, inicialmente, né? A gente viu que a defesa aí sofreu uma baixa gigantesca eu acho que eles perderam, se não me engano, oito jogadores nessa pré-temporada. Então, e era uma defesa que foi relativamente bem na temporada passada, ela foi considerada a quinta melhor, né? forçando, se não me engano, 14 turnovers no ano passado. Então, foi uma defesa forte. Então, vamos ver como é que eles vão ter que lidar com essas saídas, né? E com esse, com esse time mais jovem que tá chegando, né, para suprir essas peças que saíram da defesa. É,
2: eu acho que, só complementando o que o Chalé falou, eu acho que vai ser um, uma, uma temporada que a gente vai ter que ver isso mesmo. Se as peças estão chegando, né, o Ingaku e chegando agora nessa contratação mais recente vai conseguir su suprir a saída do Everson Griffin, se o Justin Jefferson vai, vai entrar jogando tão bem com. É, no lugar do Stefan Diggs, embora não sejam posições semelhantes que eles, que eles jogam. Então, é, eu concordo com, com o Chalé, para um time que teve 10 vitórias na temporada passada, uma divisão que, não vou falar que é mais, das mais difíceis, mas tem o, o Packers ali é, como talvez a principal arma é, dessa divisão, tem que saber se todas as peças vão encaixar foram muitas mudanças, né? Então a gente não sabe se todas as peças vão conseguir encaixar tão bem é, no esquema de jogo e, e, e na dinâmica do time. Mas eu ainda acho que é um dos times mais fortes da divisão. É, e eu acho que a defesa, sim, tem grandes nomes, é uma defesa muito forte ainda. A chegada do Engakue é, mantém essa defesa com, com e o pass rushing dessa defesa num, num nível altíssimo. É a, a minha dúvida que eu fico só complementando
3: o que o Vitinho falou, é se essas mudanças todas vão conseguir representar esse passinho a mais que falta para o Vikings de conseguir realmente disputar um título, de conseguir chegar a um Super Bowl. Porque a gente sabe do time, o time é um time muito competitivo, sempre tem uma das melhores defesas, tem um excelente jogo terrestre, eles estão pagando uma grana pelo Cousins, como QB... Todo, assim, tem ótimas peças ofensivas, mas sempre falta aquele detalhezinho a mais aquela coisa assim, por exemplo, uma temporada sensacional de defesa, junto com uma temporada muito boa do ataque, parece que sempre uma ou outra não tá conseguindo acompanhar num nível excelente ou tá muito no nível mediano e sempre acaba com o Viking, chega nos playoffs, tira o Saints, mas na hora do vamos ver, não consegue chegar
2: Falta o é, fator eu... X, né?
3: É, exatamente, falta um, às vezes, que... às vezes é um detalhe, assim, tipo assim, uma temporada muito boa do engaco que da vida ou O Dalvin Cook ter na melhor temporada dele da carreira, falta algum jogador assim ou um conjunto de jogadores conseguir tirar esse algo a mais assim para o time conseguir dar esse passo em direção ao Super Bowl.
0: É o que me preocupa muito, Diogão, é em relação a principalmente a secundária, né? Que eles perderam os dois cornerbacks, né? Que eram os titulares e então assim que era uma uma força que o, o vai existia e não sei se vai ser tão facilmente suprido é, essa, essa falta que esses dois cornerbacks vão vão, vão fazer no time né é, eu tô com o Vitinho também eu já adiantando, eu acho que ele é um dos times é, mais fortes dessa dessa essa divisão mas a gente tem que ver aí como é que vai como é que eles vão tratar essas essas saídas que tiveram no time né
1: para mim, ó, eu tava tentando achar aqui como é que o Vikings ele ficou nos jogos dentro da divisão na temporada passada, mas eu acho que o grande problema que esse time tem que arrumar é parar de pipocar. Não é à toa que seu se QB aí o Diogão apelidou muito bem de pipocar. fui eu preso. não, mano. Foi você sim, <risos> Agora não vem fazer meia-culpa com os torcedores dos Vikings, que são nossos ouvintes não, que foi você que deu esse apelido para ele. E é uma questão, assim, minha opinião, é, é um time que tem um potencial, mas às vezes alguns momentos assim, decisivos não entrega, que talvez pelo lado de Green Bay a gente vê é diferente, que às vezes em momentos inferiores, quando é jogo dentro da divisão, alguma coisa do tipo, vai lá e garante uma vitória. E é, seguindo aqui, a gente vai falar do time, do nosso querido Batatinha, que faz tempo que não está gravando com a gente, mas em breve espero que ele esteja presente aí de volta, que é o Chicago Bears o Chicago Bears que depois daquela temporada super empolgante ali com aquela defesa com a chegada do Calilmec e isso aí já faz o que? Acho que é umas duas temporadas para trás né? Já, 2018. Tá ficando, já tá ficando bem no passado tá vindo aí para fazer o que nessa temporada, jogão? A gente pode esperar que o time do Bears vai voltar a ser competitivo ou não, vai ser só mais excepção, só mais tristeza no coração do Batatinha.
3: Oh, jovem, essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque igual você comentou, o time teve uma temporada muito boa em 2018, que foi a primeira temporada do Matt Ney, que ele até ganhou como treinador do ano, o time teve uma defesa muito dominante, o Trubisky foi errático, mas você tinha, ele era das primeiras temporadas dele, então você tinha toda a ideia de que ele ia conseguir se desenvolver, chegou a temporada do ano passado, temporada de 2019, a defesa caiu de nível, mais do que eu esperado, mas era normal a defesa regredir um pouco, porque é muito difícil um time jogar com uma defesa top da NFL ano após ano, só que a principal queda foi com relação ao ataque e a gente pode culpar o Trubisky, mas eu acho que também tem que ter alguns dedos apontados com relação ao Metneg. só que eu acho que a queda de desempenho foi tão grande, foi tão grande que o Chicago entra com muita pressão com relação a essa temporada de 2020 o time já fez movimentações no off-season principalmente trazendo o Nick Foles numa troca com o Jaguars para ele ser uma sombra ao Trubisky, já foi declarado que na semana 1 um, o titular vai ser o Trubisky, que eu acho que é a decisão mais tranquila, mais fácil. Até porque não teve pré-temporada, o Trubisky está acostumado com o esquema de jogo. Teoricamente, ele é a aposta muito vinculada ao Matt Neg e ao Ryan Pace, o general manager. E eu acho que é muito mais fácil, se o Trubisky for mal, eles de colocar o Trubisky no banco do que eles começarem com o Nick Foles, com o Trubisky já no banco, já sem moral nenhuma. E se o Nick Foles for mal também, que pode acontecer, porque o Nick Foles tem altos e baixos absurdos na carreira, eles terem que tirar o Trubisky sem moral do banco, aí já manda o Nick Foles para o banco, aí já volta todo aquele circo de você não sabe para quem é o QB titular, quem é o QB reserva. Então eu acho que eles tomaram uma decisão assim mais fácil e mais tranquila. Mas eu acho que essa temporada de 2020 de Chicago é uma temporada muito importante e muito decisivo, eles fizeram algumas movimentações, saíram, por exemplo, o Leonard Floyd, o Kyle Long, saiu o Trey Burton, eles trouxeram vários tairens, se perguntar o time deve ter uns 30 tairens no elenco, que eu não sei porquê, <risos> inclusive o primeiro jogador draftado foi o o Jimmy Graham tá lá. Então, eles sendo vários tairens, trouxeram também o Robert Quinn, que foi bem em Dallas, pagaram uma grana boa para um jogador veterano, mas igual eu disse, eu acho que existe uma pressão muito grande e por incrível que pareça, eu acho que se a temporada não for boa, talvez Chicago sofra até mudanças bruscas, porque acaba que vamos dizer assim, o vexame, o Trubisky estou colocando aspas aqui, porque não é um vexame mas a pressão que tem da comparação com o Trubisky, com o Mahomes, o Watson Causa muito peso e a expectativa era muito alta pela temporada de 2018. Então, se tiver a temporada de 2019 que foi ruim, apesar do time ter sido 8-8, e uma temporada de 2020 também que o ataque mostrar problemas, eu acho que a situação do Ryan Pace e do Matt Neg, por incrível que pareça, podem complicar.
1: É, vamos acompanhando essa questão aí, Diogão, e realmente. Duro, né? Ser torcedor do Vikings, como você bem disse aí, né? Trubisk confirmado titular. Bers. É, disso do Chicago, hoje eu tô, hein? <risos> Trubisky, é muita empolgação, jovem. Trubisky confirmado titular, e aí fica aquele friozinho na barriga, mas é um time que eu torço muito. Aproveitando aqui antes, só do Vitinho da sequência pra fechar e na para Norte pra, pra gente, recebi a informação aqui no, no ponto, né? Que a questão do Vikings ser pipoca dentro da divisão. Não só o time perdeu dois para o time do Packers. O time do Packers, inclusive, ele ficou 6-0 dentro da, dentro da divisão. Mas o, o time do Vikings, ele ficou com duas vitórias e quatro derrotas, né? Ou seja, perdeu a, as duas para o Bears ali porque o time do Lions não ganhou de ninguém. Ficou 0-6. Então, é bem complicado assim quando você só ganha dentro da sua divisão do pior time. Mas Vikings é, é o passado ali. Alguém quer falar mais alguma coisa do Bears antes de a gente seguir em frente?
2: Não, eu só, só queria fazer um comentário que as mudanças, as chegadas do, de jogadores para o time do Bears essa temporada, é, eu não consigo entender muito bem as aquisições, né? Chegou Ted Jim, é, Jimmy Graham, Robert Quinn. Então, basicamente, jogadores veteranos, é, que, exceto o Robert Quinn, não vinham produzindo tanta coisa. É, o único grande nome, é, que é o Folds a princípio, igual o Diogão falou, é uma escolha, é, a, a princípio, que é a escolha mais justificável, mas é um time que, se você olha para o time, você não vê, poten você não vê grandes, grande potencial para ir longe numa temporada, é, e ainda assim é um time que está apostando em, em, em jogadores veteranos, né? Você não vê a, um, uma mudança, então é, parece que é tipo a é um último suspiro da, da experiência Trubisky, Pra, igual o Diogo falou, para ter uma temporada não muito empolgante na minha, na minha visão e talvez passar por uma reconstrução mais, mais cedo do que a torcida esperava. Né? É que principalmente depois da temporada 2018, pelas
3: próprias movimentações que você falou, dá para ver que existe um desespero assim, que eles sabem que se não tiver uma temporada boa agora, talvez o processo de reconstrução seja algo bem mais brusco assim. E, e a, o Ryan Pace e o Matt Nagy talvez não façam parte disso. E a mudança é muito brusca, porque está muito atrelada ao Trubisky. E aquela do é, Trubisky o... foi ladeira abaixo.
1: O, o Matt Nagy, com certeza, eu acho que não faria parte, porque quando você olha a parte ofensiva, além do, do Trubisky, você teve vários jogadores, como é o caso do Jordan Howard lá, que são jogadores dentro do sistema ofensivo que eles perderam espaço pelo tipo de sistema ofensivo que o Neg queria é rodada né? Então, não é só funcionar um QB, mas um sistema como um todo, né? O time de Chicago tá, vem aí há dois anos sem um jogo corrido, expressivo, de maneira nenhuma. Agora, dando sequência aqui para fechar a né, NFC Norte, o Vitinho vai falar para gente do Detroit Lions, que terminou com três vitórias, duas derrotas, um empate e muita tristeza no coração. E, inclusive... É, eu até fiquei sabendo, assim, alguns colegas lá que são lá dos Estados Unidos falaram que a cena de Detroit é isso aí, é decepcionar os torcedores e eu quero saber se esse ano vai ser a mesma coisa, Vitinho. É um time que, tipo assim, a esperança está alta ou mesmo quando joga bem ainda perde ou o normal é jogar mal. O que, que a gente pode esperar do time dos Lions nessa temporada?
2: Olha, eu não sei se dá pra gente esperar tanta coisa a menos que a gente tenha uma temporada de MVP do Matthew Stafford. Porque se a gente olhar principalmente o resto do ataque, é, não está não, não empolgando. Né? A gente vê que é, ano, ano após ano, a gente vê que Detroit tem uma tentativa é, frustrada de tentar é, ter um, estabelecer um jogo terrestre. A, a rotatividade de running backs nesse, nesse backfield é, é inacreditável, ano após ano eles tentam draftar alguém e, e não funciona né? é, esse ano a gente teve, teve a, a, o draft do, do Deandre Swift é, para substituir vamos falar assim, o Kerryon Johnson que não foi dos piores running backs mas também não, não é dos mais constantes é, tanto de produção quanto de lesões e aí, ainda um drafta o Swift, que já teve lesão nessa off-season. Eles contratam o Edram Peterson, que foi dispensado de Washington. O que indica que... Eu não sei se, se isso fala mais em relação à a, a, a falta de confiança em cima do Carrion Johnson ou se a lesão do, do, do Swift é mais grave do que se espera. Mas é um backfield que empolga muito pouco. E aí vai, vai ser um ataque de novo nas costas do Stafford, que está voltando de lesão. É... Então, acho que o único jeito desse time deslanchar no ataque vai ser uma temporada absurda do Stafford, com produções absurdas do, do Kenny Galladay, do, do TJ Hawkinson, vai ter que virar um, um, um novo Gronkowski. Vai ter que ser um negócio muito absurdo para esse, esse ataque funcionar, na minha opinião. É, na defesa, do lado defensivo, a gente tem a chegada do Jeff Okuda para substituir o Darius Lay. Então, talvez seja um, uma troca de seis por meia dúzia. Não sei se em termos de, de melhora, se tem alguma melhora. Mas tem a chegada do Desmond Trufan e do Jamie Collins, que aí sim são melhoras no, no, em, em cima da, da defesa. Né? Não sei se isso vai mudar da água para o vinho. A defesa do, de Detroit também, que não é das melhores. Então, assim, em resumo... A gente pode estar vendo a última temporada do, do Matt Patricia como head coach, a menos que Detroit dê um salto de produção muito absurdo, porque a temporada passada foi medonha. medonha. 3-12 para esse time de Detroit é, é inaceitável nessa experiência do, do Matt Patricia
1: Isso é verdade, viu? Eu, eu fico. Ele,
0: o, o Detroit só, só ganhou para matar a vida da galera no Survivor <risos> no passado.
1: É isso aí. E, e eu vou ser bem sincero. Eu tô curioso assim, a minha curiosidade com esse time dos Lions é saber se no final do ano, quando quando o Matt Patrícia for demitido, que valor que ele vai ter como na procura aí para coordenador defensivo, né? Que é um cara que saiu super em alta dos Patriots, tanto que foi virar head coach e nunca conseguiu colocar essa defesa do time dos Lions para funcionar assim, minimamente, até nos jogos que o ataque ia bem, né? A defesa ainda não não era o suficiente para para segurar o ataque dos times adversários e o Lions né, manter uma vitória. Não,
3: essa é a, é a grande decepção de Detroit assim, do Patrícia, porque ele é um técnico especialista em defesa, defesa de Detroit, nos três anos que ele está, sempre uma das piores defesas da liga. E o outro ponto também que não vai, vai com ele como treinador, mas também gera outros questionamentos, é um time que tem claramente o seu principal jogador, que é o Stafford, é o Kenny Gola. ele tem boas armas aéreas, ele é o time ainda que sempre tenta estabelecer o jogo terrestre, o time está draftando running back um atrás do outro, e drafta e não confia no running back, aparentemente. O Kerryon Jones foi um draft recente, eles já buscaram o Swift, e agora estão trazendo o Adrian Peterson, então é um time que parece que está sempre buscando uma certa identidade, que nem eles mesmos sabem, assim, não é uma identidade focada na defesa, porque a defesa não consegue entregar, não é uma identidade focada no Stafford, porque parece que a comissão técnica não quer mais que o Stafford tente carregar todo o piano, porque ele já fez isso durante vários anos em Detroit. E também o um ataque terrestre não funciona. Então é uma coisa totalmente perdida.
1: É, e vamos, vamos, vamos combinar que nos tempos de hoje você trazer o Adrian Peterson não é bom sinal, né? Para o seu coach running backs. É complicado mesmo, Diogão. Agora, para fechar aqui na no FC Note, a nossa tradicional rodada de palpites. E aí, vou chamar lá o Alex começar com o Alex. Alex, você já deu ali uma dica, né? você e o Vitinho, dos times que você confiam. qual que é o seu palpite para a NFC Norte?
0: Jovem, o meu palpite é que Green Bay leva, vai ser campeão de novo, e igual ano passado, Minnesota também vai pro de wildcard e ir pro, para os playoffs.
1: E você, Vitinho, como é que está o, o seu é, eu, palpite eu só aí?
2: queria comentar aqui que a gente arrepende muito rapidamente dos palpites que a gente dá nos, nos programas anteriores. <risos> né? Eu, por exemplo, que já tinha apostado no Denver Broncos para ir de odd card assim, na, naquela aposta sorrateira, a gente já recebendo a notícia aqui que o Von Miller pode estar fora da temporada com a lesão, então as coisas mudam muito rápido. Né? É Se a verdade. gente pudesse mudar, a gente... Provavelmente farei essas mudanças. <risos> e considerando isso, e que eu só tenho um ad card para essa conferência, <risos> e eu não vou apostar nessa divisão, <risos> eu, vou, eu vou colocar meu palpite aqui que vai o Vikings e que Green Bay vai, vai se desmanchar nessa temporada.
3: Olha! Yeah. Então, o, o meu palpite é um palpite similar do Vitinho. Eu acho que o Vikings ganha a divisão. Eu acho que o Green Bay se desmancha, mas mesmo se desmanchando o time ainda consegue arrumar um 9-7 e ainda com uma vaga de wildcard para os playoffs, mas eu também não vejo muita coisa promissora de Green Bay nessa temporada não, acho que Tô apostando que vai para os playoffs, mas eu acho que vão ter turbulências ao longo da temporada.
1: É, vamos ver né, como é que vai ser isso aí. Eu também vou dar meu palpite aqui contra o Green Bay, mas é mais assim, por questões do, do coração mesmo, porque como a gente falou ali, um time que não fez grandes coisas para melhorar os problemas do ano passado, né? não merece, né? não é possível que, que isso aí vai ganhar de novo. Então vou dar meu voto de confiança também para o time do Minnesota Vikings. E vou botar, gol de jogão que Green Bay vai ainda assim conseguir arrumar um wildcardzinho, porque vai passar o trator no resto da divisão ali, vai ganhar do Bears os dois jogos, vai ganhar do Lions os dois jogos, e isso faz diferença. E porque eu também não tenho coragem de pôr dois wildcards na próxima divisão.
3: Mas eu só queria colocar aqui <risos> ó, um pequeno asterisco no meu palpite. Se o Nick Foles assumir a titularidade de Chicago antes da semana 4, eu ousa falar que o Nick Foles carrega um time para
1: os playoffs, hein? Nossa, Porra, mas aí é muito ousadinho, a gente, com certeza, assim que o Nick Foles... Né, porque eu não acho que é se. Si, vamos dizer assim. É assim quando? que o Nick Foles assumir né, a titularidade, com certeza a gente vai estar no programa falando bastante sobre a diferença que vai fazer ou não, porque é um dos acontecimentos mais esperantes. Né? Fechada a NFC Norte, vamos então falar da NFC Sul. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E para começar a NFC Sul, o Lamba, o Lamba, o oh Lamba. tô pensando no Lamba, na verdade, o Alex...
0: <risos> Lamba, velho, faz sacanagem.
3: O Alex
1: vai falar para <risos> o Lama do um áudio, do Lamba. Fala, né? <risos> o gravou um áudio
3: elogiando o
1: Puniu O New Orleans Saints, que terminou 3-3, dominou essa divisão. Apesar né, da lesão do breeze o time conseguiu manter ali né com o Ted Bidiot outras vitórias e mandou muito bem. Só no, nos playoffs lá que acabou né, decepcionando. O que, que a gente pode esperar dos Santos nesse ano de 2020 agora. o Alex.
0: Então, jovem, tivemos um, um pequeno embate ali, né, do Alvin Camara com, com o próprio time, né, na questão de, de renovação do contrato. Isso né, deixou os torcedores ali meio apreensivos, até porque é uma peça muito importante ali do Santos, né. É, ele foi até cogitado a, a ser feito uma troca por ele, algo do tipo, mas... Né, já tivemos notícias hoje, terça-feira, né, que a gente está gravando isso, de que é, foi, é, foi dada a bandeira verde né, para essa renovação de contrato. Não sabemos ainda é, o, né, quais serão os termos que vão ser feitos, aí, mas a gente já sabe que Calmara está para renovar é, com, com o Santos. Então, o time... Né, tende a manter aquilo que foi do ano passado. É, a gente tem que lembrar que né, tá chegando ao final do, do, da era Breeze aí, que bem possivelmente, sei lá, ele joga mais talvez um ou dois anos estourando, quem sabe? Isso aí eu não acho que ele chegue tanto, não, porque a gente já viu uma queda né, na, na performance do Breeze, mas a gente é, tivemos chegadas aí do, do Emmanuel Sanders. A gente tem o James Winston aí como QB reserva, quem sabe se acontecer igual o ano passado que né, precisou se ausentar o Drew Brees, é, James Winston faz aquela loucura que ele faz de 30, 30 TDs e 30 interceptação no mesmo jogo.
3: É,
2: o mesmo jogo é então, difícil sim. mas na mesma temporada a gente já viu
0: Não, mas, <risos> é na temporada é, e exatamente. como o Chalé falou do Winston <risos> é
3: sempre bom lembrar a estatística maravilhosa de James Winston que ele tem mais passes completados para jogadores do Saints do que o Tayson Hill
0: <risos> exatamente então Chegou, tá chegando Não, ele
3: já <risos> tem um <risos> troçamento assim entendeu o Tayson Hill que é a, o canivete <risos> suíço do Saints o QB barra Tyren, barra Running Back barra Receiver barra
0: tudo Barra
3: Special Teams. Barra Special Teams, é, barra Gunner. Ele tem menos passes do que o Winston já deu para jogadores do Saints.
0: O oh, Diogão, o problema é que o entrosamento do, do Winston é com, os time, é com o time de defesa do Saints. Então fica meio complicado você, você manter esse entrosamento jogando no ataque, né? então... É mas
3: eu concordo com o que você falou, Chalé, mas eu acho que o principal ponto de dúvida com relação ao Santos, por incrível que pareça, é com relação ao Drew Brees é com relação ao QB, óbvio que ele já está no fim de carreira, mas eu tenho muita dúvida com relação à força do braço dele, a se ele consegue conduzir esse ataque porque se você olhar o elenco do Santos mais uma vez ele tem um dos melhores elencos da NFL assim, você tem Michael Thomas, Emanuel Sanders que chegou, Jared Cook, uma ótima linha ofensiva, Camara, o Tyson Hill, uma defesa muito forte e capitaneada pelo Cameron Jordan e pelo Latimore, então você vê que o time não tem pontos fracos. É um time muito forte que provavelmente vai disputar para os playoffs. A dúvida fica muito com relação ao Bruce, assim, se a queda de rendimento que ele teve na temporada passada, se era porque ele estava voltando de lesão, se o braço dele, não sei se aquele braço tão forte ainda, é compensado pelo Camaro e pelo Michael Thomas, aqueles passes curtos que eles funcionam muito bem, mas eu acho que esse pode ser o calcanhar de Aquiles. Porque em termos de elenco, se não é um dos melhores, se não é o melhor, é um dos melhores da NFL.
1: É isso aí. Enquanto o elenco do City, segundo o Diogão, é um dos melhores da NFL, quero saber o que, que você tem para falar da gente, Diogão, do elenco do Atlanta Falcons, que parece que nunca saiu da ressaca do Super Bowl, depois que perdeu dos Patriots, desde lá as coisas... Bom, só desandando, o que a gente pode esperar para o time do Falcons esse ano? Vai ser mais um 7-9 decepcionante? Ou realmente esse time vai mostrar todo o potencial que tem? Porque é comum aqui no NFL de boteco a gente, pelo menos um ou dois de nós, colocar fé no Falcons.
3: Ô jovem, sinceramente é a menor ideia. Porque se olha a temporada do Falcons e fala ah, 7-9, então é um time mediano, é um time regular. E se você pegar a temporada passada dele, foi exatamente o oposto disso. O time teve uma campanha horrível na primeira metade, se todo mundo colocava muita fé com relação ao ataque, Matt Ryan, Calvin Ridley, Julio Jones, o Sanu estava lá indo, o Austin Hooper estava lá, Devonta Freeman. O ataque não funcionou, a defesa que é muito jovem e tem muito potencial. Conviveu com lesões mais uma temporada, também não funcionou em nenhum momento. Teve a primeira metade de temporada horrível, só que o time depois que foi para a e voltou, o time ressurgiu das Cinzas, ganhou vários jogos em sequência, conseguiu dificultar a Vila dos Santos, conseguiu ganhar alguns jogos importantes, só que não tinha chance mais nenhuma de classificar para os playoffs. Então eu acho que é muito difícil prever o que vai ser esse Falcons, porque é um time que oscilou muito a temporada passada. E até algumas certezas que a gente tinha no meio, no meio da temporada passada era, ah, não, na próxima temporada de 2020 o Duncan não vai estar tá lá. Mas o time teve uma arrancada no final da temporada que o Duncan ficou e até teve o contrato estendido. Então, qual o qual Falcons que vai ser? O da primeira metade da temporada, que levou surra de ninguém e a defesa era uma vergonha? Ou o, o, o time que vai tá, estar, foi na segunda metade da temporada? E, se, e sempre lembrando que tiveram algumas mudanças importantes. Por exemplo, o running back agora é o Todd Gurley, que veio do Rams. O Tyranho, o Austin Hooper saiu, chegou o Hayden Rush De Baltimore, o Dunter Fowler chegou para tentar ver se consegue produzir mais... Com relação à pressão da linha defensiva, já que o Vic Beasley não dá para confiar completamente, o Atlanta draftou o AJ Terrell, o cornerback, para tentar reforçar a secundária, já que o Trufan saiu, mas é um time que vai muito de 8 a 80. Então, e jogando numa, numa divisão tão complicada, assim, contra times regulares como o Saints, que tem uma campanha sempre muito boa, e Tampa Bay, que a gente vai comentar mais para frente, mas tem tudo para também ter um bom desenvolvimento, eu acho que a situação de Atlanta é complicada.
2: Só para só corrigir, entre aspas, o Diogão aí, é, o Vic Beasley que saiu, né? É, saiu. Fala da tá chegando para substituir ele aí, que, que era uma aposta, um grande nome do, do, do Atlanta que não, não teve a produção esperada dele. É. Mas é, eu concordo com o que o Diogão falou, é, é, da mesma situação que, que, o, que o Vikings é, saíram muitas peças e chegaram outras para substituir. É, eu vejo uma situação muito parecida no Falcons, né? Tanto no ataque quanto na defesa, uma, trocas de peças. É, só que são trocas de peças que chegam com, com algumas dúvidas, né? Eu acho, por exemplo, se o Todd Gurley for uma experiência fracassada, é, complica demais a vida do, do Matt Ryan para carregar o piano, na minha opinião. É, não é, não é um. Fora os grandes. os skill positions né do ataque, não é um, um, um time fantástico e sem falhas igual o Saints. Então, eu acho assim: depende muito do, do Todd Gurley estar tá num, numa forma física é, e num nível de produção é, a lá Todd Gurley 2018, 2017, 2018, né? É, Antes da artrose. Esse, antes da da artrose para esse time despontar aí nessa divisão, na minha opinião, eu acho que é que é uma é uma divisão complicadíssima, principalmente com 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 o que o, o Tampa tá, tá prometendo, né? Pela, pela hype de Tampa Bay e por ter o Saints que é um que é um time muito completo há, há várias temporadas e o Falcons é igual o Diego falou é é é uma hype que 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 desde do do, do fracasso do Super Bowl contra os Patriots já está desmilinguindo, né?
3: Não, e essas oscilações já Atlanta assim, a gente pode até resumir elas pela própria carreira do Vic Beasley, que saiu já Atlanta agora como o Vitinho comentou, que foi um pick alto do draft na temporada que a Atlanta chegou no Super Bowl. Ele foi o líder de sexo da NFL e chegou um ponto que ele caiu tanto de produção que a Atlanta nem quis renovar o contrato dele. Então o time convive muito, oscila bastante e desde a derrota pro Super Bowl como eu costumo brincar, que perdeu por peitos naquela virada que a gente tem os questionamentos com relação ao no correr parece que o time quebrou a alma assim. eles estão tentando juntar as peças porque sabem que tem um elenco e um ataque competitivo, mas o time não consegue ir e oscila muito.
1: É isso aí. Eu agora vou falar para vocês o Tampa Bay Buccaneers, como o Vitinho bem disse é o time da hype do momento terminou 7-9 também mas agora o que a gente tem para falar do Tampa Bay e Bucanias? A gente tem que falar que a dinastia começou lá em Tampa. Só que vai ser uma dinastia um pouquinho mais curta, porque o Tom Brady, que é o maior reforço né, desse time de Tampa, já está lá com seus 43 anos, então ninguém espera que seja uma dinastia tão longa. Mas a vida do Tom Brady é tão relevante tão relevante que bastou ele anunciar né, que não ficaria nos Patriots e tá indo, estaria indo para a Tampa que imediatamente, para algumas pessoas, o, o time de Tampa já virou contender aí de, de Super Bowl. E aí depois obviamente teve uma sequência de coisas que o Rob Gronkowski né, saiu da aposentadoria e se juntou ao time de Tampa também. Um time que tem um ataque é, bem interessante, tem dois dos, tipo assim, uma dupla de wide receivers que está entre as melhores da NFL ali com o Mike Evans, e o Chris Godwin, com o Gronkowski chegando chegando, é, só reforçou um, um grupo de tyrentes que também era interessante com o O.J. Howard ali e com o
3: nome assim,
1: dele, Cameron Raitt, Então é um time que tem uma deficiência, assim, né? Uma curiosidade, não uma deficiência, é, mas um problema para resolver no backfield. E agora, recentemente, teve o Leonardo né chegando lá no time de Tampa para fazer né, um papel ali de um powerback, ele que estava lá no Jaguars, o Jaguars que está se desmanchando. E uma das adições assim, que foi o calor o Kishen Von, que ele é um running back que, lendo sobre ele, ele parece ser desse tipo de running back especialista em, em receber passes, que é justamente para você ter uma arma aérea ali nesse jogo também de running back, que a gente sabe que o Tom Brady ele gosta bastante assim, desse espaço de segurança no running back, né? ter sempre essa opção ali para poder se livrar da bola um pouco mais rápido. Eu acho que, em termos de ataque, a maior dúvida que a gente vai ter nessa temporada é se a temporada pífia que o Brady teve no ano passado, né? O quão disso pode ser uma, vamos dizer assim, uma a deteriorização do jogo dele, igual o Diogão já comentou, que pode ser uma dúvida lá no Sense que está acontecendo com o Drew Brees, ou o quanto era o tanto que o time do Pe do, do Patriots era fedorento e não tinha arma quase nenhuma, né? Porque. O principal receiver que estava sobrando lá, que era o, o Julian Edelman, ficou baleado a temporada inteira. Aí o Antonio Brown veio para ser o Antonio Brown, né? fazer uma bobagem uhum. e ser cortado. Então, é um time que a gente fica nessa dúvida. Agora, no time de Tampa Bay, não tem muita desculpa, porque o que não vai faltar são armas para Tom Brady. E, pelo lado da defesa... A melhor aquisição para a defesa, na verdade, não foi a aquisição, foi a dispensa do James Winston, que como os meninos bem falaram, <risos> não vou falar mal dele, mas obviamente um quarterback que não protege a bola e lança 30 interceptações num ano, ele machuca demais uma defesa e é difícil, né porque tem hora que o papel do seu ataque é proteger a bola, é controlar o relógio, é se manter em campo, e aí não dá para você ter um James Winston entrando e no terceiro passe já sendo interceptado né, e a defesa voltando. Uma defesa de Tampa que no ano passado ela é, começou mal, mas ela foi melhorando. Tem uma dupla de cornerback que agora eu não lembro o nome, mas eles são jovens e melhoraram ao longo da temporada. E principalmente uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho ali é num, no, no Shaq Barrett, que é o linebacker que ele terminou com 19 secs e meio para ver se ele vai conseguir manter esse desempenho ou algo perde esse desempenho, que com certeza foi um diferencial. Mas tem vários jogadores interessantes. Né, tem um, um, um meio de linha contra o jogo corrido que funciona muito bem lá com o Sul e o outro DT que agora eu não lembro, tem o Jason Pierre-Paul. Então é uma defesa que, se evoluir bem, se manter o ritmo do fim do ano, é um time que tem tudo para ser forte né, dos dois lados da bola e ser competitivo, se a hype do Tom Brady se provar real. Né, e queria saber o que, que vocês acham assim. Eu acho que, é, vamos dizer, tem que ser muito pessimista para achar que esse time de tampa agora não não tem tudo para pelo menos ir para os playoffs.
3: Ah, eu acho que, eu concordo com o que você falou, Jovem, eu acho que a aposta foi feita essa, foi uma aposta arriscada, eles estão pagando o Brady por dois anos, a janela que eles têm é essa janela curta, o Brady não vai ficar lá por cinco, 10 anos, igual você brincou a dinastia não vai ser Eterna. Essa é a
1: dinastia de dois anos, Diogo. É, essa
3: é a dinastia de dois anos. <risos> Mas eu fico muito curioso com relação a essas defesas, porque tem toda a hype com relação ao ataque, a chegada de novas peças, a presença do Chris Godwin e do Mike Evans, que é a melhor dupla de recebedores da liga. Mas a defesa, como você comentou, tem algumas peças jovens muito interessantes. Ela funcionou muito bem contra o jogo terrestre na temporada passada. Ela realmente melhorou na metade final da temporada, porque também na metade inicial da,
2: dela a temporada era... Um... Era horrível. Não tinha defesa, não tinha era defesa. Jogar contra. Era.
3: E, e era até uma brincadeira que a gente, a gente fazia muito no programa de Fantasy, que a gente comentava quando os times que iam jogar contra a Tampa Bay. E eu acho que é um raciocínio que até que você pode levar para analisar a defesa de Tampa Bay. Agora é, tipo assim, a defesa contra o jogar era tão frágil, tão frágil, que os outros times nem corriam contra a Tampa. Porque a linha defensiva de Tampa era forte, mas a secundária era uma vergonha, então não precisa perder uma descida tentando passar pelo sul aqui, é melhor você dar um passo no fundo mesmo, que o cara vai receber é mais tranquilo, é mais fácil e menos arriscado então eu acho que eu fico muito com essa dúvida assim, de se essa defesa vai conseguir se estabilizar se vai conseguir ter uma secundária minimamente forte e se essa linha defensiva vai conseguir reproduzir o nível da temporada passada, porque se essa defesa melhorar mesmo e com um QB que não vai entregar 30 bolas o adversário Tampa vai ter uma temporada melhor, assim. É uma questão matemática e pela temporada que eles tiveram de 7-9, eles vão estar
0: 10-6, 11-5 e por aí vai. Ô, Diogão, eu só tenho uma questão que é o seguinte, cara. A gente, a gente sabe que o James Winston, por mais que ele é, lançasse as, inter as interceptações dele, é, ele era mais móvel do que o Tom Brady. E a linha ofensiva do, de Tampa não é a linha ofensiva do New England. Então a gente tem que ver qual vai ser essa dinâmica aí do Tom Brady com essa nova linha ofensiva, né? Sofrendo pressão, se ele vai conseguir é, fazer jogadas para colocar a bola para frente rápido, sabe? Não sei. Eu, 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 eu acho que o maior ponto de questão, né? Fora a defesa também, que é um é um, é um pouco questionável. É essa questão da interação do Tom Brady e a linha ofensiva lá de Tampa. Poxa, eu concordo com você,
3: mas a gente escuta muitos treinadores falando sobre isso, especialistas falando da importância às vezes do QB para a linha ofensiva, porque muitas vezes a gente a gente atribui a estatística de quanto sex o QB toma. A linha. Pelo desempenho da linha, só que a presença do QB faz muita diferença. Na leitura das blitzes que podem vir, na tranquilidade que ele dá para a linha, linha, linha ofensiva, na capacidade que ele tem de dar passos rápidos. Só que o Tom Brady, o Tom Brady é menos móvel do que uma baleia, o Bart na areia. Assim, não tem como.
1: É, sal, saudoso Tom Brady tentando receber passe no segundo é, E, e caindo que é uma véia.
3: Mas acho... assim, ó, mas mas, aí ele ficou livre, mas... hein?
1: ele só não teve velocidade porque o passe foi longo.
3: É, mas, o, mas em termos gerais, eu acho que eu entendo esse questionamento. A linha ofensiva não é das melhores. Eles trouxeram peças, draftaram jogadores para essa posição. Mas eu acho que a presença do Tom Brady, a, a leitura que ele tem, a capacidade que ele tem de entender o jogo, ajuda muito essa linha ofensiva. Então eu acho que ela tem tudo para ser melhor. Talvez não seja uma das melhores, igual ele tinha em New England. Mas o desempenho da linha ofensiva com certeza muda muito com o Quebec que está por trás dela.
1: É, com certeza o Tom Brady não vai ficar dando um discurso maluco lá, fazendo W com a mão e falando, vamos comer o W, que eu não na boca, né? Isso já ajuda muito, pelo menos com o psicológico e a confiança das pessoas no seu capitão ali, né no seu coremec.
3: No máximo, no máximo, aí, ele, né? vai, ele vai passar a receita do abacate ah, dele para todos. Mas agora,
1: mas agora chega de falar de, de Tom Brady, o Brady agora que, em vez de estar tá naquela friaca lá em New England, está curtindo o clima bacana, ameno, né? da região de Tampa, muito esperto ele, né porque você vai ficando velho e o frio faz doer as lutas, <risos> vamos fechar a NFC Sul com o Carolina Panthers, que o Vitinho vai falar pra gente desse time, que aí é um time que tá na reformulação completa, né a oficial, né Vitinho, terminou 6-10 e talvez aí você acha que pode disputar pra ser um dos piores da NFC esse ano?
2: eu não acho que vai chegar a tanto não considerando que existe o Jacksonville, Jaguars e o Washington Football Teams <risos> Estou se esforçando é, muito para isso que, é, estão, estão tentando bastante é, Mas é igual você falou Tigo, é, é, um, é um time em, em plena reconstrução né? o, no ataque a chegada do, do Bridgewater eu acho que é uma, é uma tentativa de tentar consolidar um QB que tem talento é, da, da época de, de Vikings, a gente viu isso e mais recente no, no, nas cinco partidas que ele ganhou é, pelo New Orleans na ausência do Drew Brees na temporada passada, depois, claro, daquela lesão horrível que ele sofreu na perna, é, mas que é um cara de talento e eles estão querendo construir um ataque em cima de peças jovens, que são de muito talento, né? A gente tem o McCaffrey como principal nome, a gente tem o DJ Moore, que é uma estrela em ascensão aí na, na liga, na posição de wide receiver, a gente tem o Curtis Samuel também, que é, que é outro rece recebedor muito jovem. Então são peças boas, mas que a gente sabe que só jogadores talentos, jovens em skill, skill position, não resolve um time, né? Uma linha ofensiva que coloca muitas dúvidas quanto a, a vamos falar, a segurança e a qualidade do, do, do ataque, porque não, não inspira muita confiança. É, e a defesa está em plena reconstrução é, desde, desde a saída do daquela dupla de linebackers, mas principalmente do, Kik, do Luke Kikli mais recentemente. É, então, assim, são é um time muito jovem, é, tá em, eu não vou nem falar que está em reconstrução, é um time que está em desenvolvimento, diferentemente de outros times que para mim estão em plena reconstrução, né? que eles não estão nessa etapa de desenvolvimento igual o Panthers está. Tá. E a gente tem que ver como que, como que vai ser esse desenvolvimento do time com, com o Matt Rule de, de head coach. Eu acho que a ideia é tentar montar é, com o Matt Rule uma... uma uma campanha progressiva é, de vitórias com, com esse time do Panthers, né? E não um, um time que vai sair oscilando. É, vi, dez vitórias num ano, sete vitórias no outro, dez vitórias no ano, sete vitórias no outro, que era o que a gente tinha com o... o... O Rivera, Eu esqueci Rivera. o nome dele, com o Ron Rivera. Então acho que a proposta do, do, do Panthers é, uma, é, é tentar desenvolver esse time das, a partir das principais posições de muito talento e complementando muito em cima de, de draft. Né? A gente viu isso, é, e principalmente com, com os calouros defensivos que eles, que eles draftaram, né? o Derek Brown e o Ieto Grosmatos, que foram jogadores de... de de primeiro round, né, e de muita qualidade. Então, assim, eu vejo muito isso. É um time de desenvolvimento de grandes talentos. Não vejo pretensões para essa temporada, acho muito pro, pro, pouco provável, principalmente por causa da divisão que eles estão, mas eu não espero um desempenho tão pifos como se espera de Jacksonville e de Washington. Não,
3: não eu gostei do que o Vitinho falou sobre o time que está em desenvolvimento. Eu acho que o ataque está em desenvolvimento mesmo, porque tem boas peças... Eu acho que o Pittsburgh é uma boa aposta, sim, pode ser de curto prazo até eles descobrirem quem vai ser o QB deles. Mas eu queria só te falar que a defesa está em reconstrução mesmo, até que todos os piques do draft foram jogadores de defesa. Sim, a sim. A defesa está tá em total reconstrução, mas o time em termos geral assim tem uma base que você pode se apoiar, que é esses jovens talentos ofensivos.
1: É isso aí. E para fechar agora a NFC Sul. Ah, agora é a hora, hein? Quero ver palpites, vou fazer a ordem inversa aqui então, vou começar com o Diogão, que foi o último da palpite sem contar comigo, qual que é o seu palpite para NFC Sul, Diogão?
3: Meu palpite para NFC Sul, eu acho que vai Tampa e os Saints só que aí meu palpite ousado é acho que os dois times vão ter boas campanhas os dois times vão ganhar, sei lá, 12 jogos 11 jogos, sim mas Tampa vai como campeão da divisão e os Saints vai como wildcard vou entrar na hype do Brady da dinastia de dois anos
2: Olha esse Diogão. É bom que, que o critério isso, de véio. desempate já vai ser nesse domingo, hein? É. Vai ser quem é o QB é mais velho. Meu critério de desempate <risos> foi esse, foi idade. Igual o concurso público.
1: É isso aí, Diogão, Diogão tá na hype de Tampa, vai tirar a fantasia de pirata que ele usou dois anos atrás quando os ouvintes decidiram que ele ia torcer pra Tampa <risos> e já vai vestir no domingo pra torcer pro Brady. E você, Vitinho, qual que é a sua aposta pra essa divisão?
2: A minha aposta vai ser na classificação dos mesmos dois times que o Diogão, mas na ordem contrária. Como eu foi acho oizado? que vai vai Saints na como campeão da divisão e Tampa de wildcard.
1: E você, Alex?
0: Eu tô junto com o Vitinho, velho. É, sente-se como campeão e Tampa vai de, de wildcard. Mas eu, eu, eu posso... Eu, eu, o meu chute para não falar que a gente não, não falou de Atlanta, vai ser disputado ali com a Atlanta, mas Bucanias leva, no fim das contas, o wildcard.
1: Entendi. Eu não posso falar que a dinastia começou e depois falar que os caras <risos> vão wild wildcard, né? Isso, isso não existe. Eu acho que o Bucanias vai levar, eu sei que vai ser bem interessante ter dois jogos ali, né? Tom Brady contra Drew Brees, vai ficar todo mundo de olho, vai sair até nos portais brasileiros aí, que nem, nem falam de futebol americano, vai falar lá marido da Gisele, né, joga o jogo e tal, mas eu acho que o Bucanias leva sim. Eu queria muito apostar com o time do Sentes, mas aí quando você pega um time que sem o Drew Breeze, né, com o Dead Bridgewater, que o Vitinho bem falou, que agora está é, em Carolina, o time ficou 5-0. Não tem como, mesmo pensando que talvez o Drew Brees deteriorando um pouco o braço, estando ficando mais velho, que esse time não vai para os playoffs, porque né, sem o Drew Brees eles ganharam 5 e perderam nenhuma. Então, um time que, como o Diogo bem falou, elenco muito forte. Eu acho que, enquanto tem equipes que o QB carrega a equipe, é, mesmo se o Drew Brees já estiver envelhecendo mal, por assim dizer, o elenco do Saints tem capacidade de carregar o Drew Brees quando for necessário. Então, eu acho que esse time ainda vai vir forte de toda maneira. E para a Tampa ganhar vai ser difícil, mas eu vou apostar em Tampa e o Saints. E no George Card, muito triste aí a tanto Falcons, mas cansei de dar a volta de confiança.
3: Ô, jovem, e tem um outro time de, de um outro participante do podcast que carrega o QB também.
1: Você tá bom, você é, é. Isso é um absurdo, você vai ver. Eu não vou estender, porque o programa já tá ficando longo, então é o programa passado, mas eu tenho que falar aqui, ó, esse ano você vai ver, esse ano vai ficar todo mundo assim, ó, Biquinho calado Vê que o Jimmy G, Ele é um quebê você tem que dar um voto De confesso pra ele então, Eu vou te dar direito de resposta Porque isso não é assunto Vamos lá pro nosso bloco De fechamento
2: Ô oh, galera Nós estamos
0: fechando a cozinha Vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E aqui né Agora fazer o bloco O bloco broco. O bloco de bro. fechamento tá vendo? O Diogo Fica me irritando cara E eu não perco até O, o concentração Na hora de falar Pra fazer o bloco De fechamento O bloco de concluência <risos> Já que, já que agora tem, é, voltamos à a NFL, vamos fazer aquela, aquela parte ali rapidinha né? com os jogos, que são os jogos interessantes para os nossos ouvintes é, ficarem de olho aí. Que jogo que você sugere aí, Diogão? Obviamente, o um jogo que todo mundo vai estar tá de olho é quinta-feira, Houston Texans, Kansas City Chiefs, porque tem tudo para ser um jogaço e é está todo mundo com saudade da NFL. Então, quinta-feira, todo mundo ligado. Fora esse jogo que a gente já comentou lá no início do programa, o que mais tem de interessante dessa semana não?
3: Esse jogo é muito bacana, só lembrando que é um reencontro dos playoffs da temporada passada, vai ser um tiroteio com certeza, Mahomes, um Watson tudo de bom Eu vou destacar aqui um que eu acho interessante que a gente já comentou também, que é Tampa Bay contra New Orleans, o jogo dos QBs veteranos ver como que vai ser esse time de Tampa sofreu várias mudanças, várias modificações contra esse time muito forte de New Orleans o jogo vai ser domingo é o primeiro jogo, sim, o jogo aquela, a primeira rodada eu acho que é muito interessante vale a pena acompanhar para ver se vai. Se essa hype do Bucks vai valer a pena ou não.
1: Vai vestir de, é, de pirata, jogão
3: Olha, dependendo.
1: <risos> Isso aí. E você, Vitinho Alex, algum jogo aí que vocês destacam?
2: Ah, eu vou. Oh,
0: eu acho que Pode falar, Vitinho Eu vou destacar Andale. aqui
2: o, o, o Green Bay Minnesota, que eu acho que é um jogo também que já. Já começa o desenho de como que vai ser essa briga na divisão e a gente vai ver como que Green Bay já vai encarar essa defesa aí de Minnesota, que a gente sabe que é uma defesa complicada e é um jogo, na minha opinião, muito importante para os Vikings.
1: Descobrir se o Vikings deixou de ser pipoca ou não, né? <risos> Vamos ver isso aí. E você, Alex?
0: Então, meu jogo de destaque vai para o Monday Night Steelers vs. Giants. Tô brincando.
3: <risos> ah, esse é legal, esse véio, é, só o mim do... é o retorno do Big Ben, <risos> né? O Big Ben de todo o ataque de Pittsburgh que ficou de férias ano passado. Um
2: é, período sabático. E a gente vai ver, com... gente vai é. ver
0: como é que o, o Giants vai jogar sem a presença completa do Eli, né?
2: Nem na sideline ah, para dar apoio moral, é, né?
1: Isso aí. É. Mas esse negócio aí só, vai ser interessante porque vai ser o retorno do Big Ben. No dia seguinte, terça-feira, já vai ter notícia do Big Ben reclamando de alguma coisa do time <risos> <Eu> tenho certeza. <risos> mas é isso aí. Tem muito jogo interessante né, para ficar de olho aí. Obviamente, não deixe de assistir o jogo do seu time né, do, do coração. Eu vou assistir o jogo do 49. E aí, na semana que vem, com certeza, a gente vai estar tá aqui, como sempre, falando de todos os jogos e tudo o que aconteceu de mais relevante durante essa primeira semana da NFL. Antes de fechar o programa e ir para o nosso Survivor, todo ano a gente faz um episódio que esse ano a gente não fez, que era o episódio da Mãe de Ná, que a gente previa né, os prêmios. Vocês veem que a gente gosta de ficar prevendo as coisas, né, acertando ou não. Mas esse ano a gente não fez por conta dessa confusão de Covid, vai ter, NFL não vai ter, vai de ano não A. Então foi mais difícil de organizar o calendário de episódios só para não ficar aquele palpitezinho aqui, quero saber de vocês aqui na mesa do Boteco, quem que vocês acham que vai ser o MVP esse ano? Podemos é, já pôr aí que vai ficar entre Mahomes e Lamar Jackson ou não? Pode ter alguma surpresa.
3: Eu vou deixar o Vitinho palpitar primeiro, eu quero ser o último. O Vitinho está querendo falar já?
2: Não, eu queria só trazer, antes de eu falar meu palpite, só trazer a notícia ruim aqui, que realmente Von Miller fora da temporada Cirurgia no tendão Ixi. do tornozelo. É... Muito triste. É, seu palpite triste. agora é
3: Drew Locke MVP.
2: <risos> Nossa, Não, Eu, é. vou, eu, eu vou apostar aí. No... <risos> eu vou apostar no meu palpite como Lamar Jackson back-to-back -back MVP Seasons.
0: Eu vou no padrão. MVP Patrick Mahomes vai levar esse ano. Vai levar o time muito longe. Então vai fazer mágica de novo aí. Hype do Patrick Mahomes.
3: Você quer dar esse palpite antes? eu, dizer, ou eu falo o meu primeiro?
1: Meu palpite é óbvio. Começou Dimidio. a
3: dinastia,
1: o cara vai ter duas dinastias, a dinastia de não sei quantos anos ela feito, a gente tem uma dinastia de dois anos no, é. no Tampa Bay.
3: Não, o meu palpite vai ser condizente com as análises que eu fiz no programa, principalmente no programa passado, que eu falei que Seattle venceria a divisão e um jogador que sempre vai muito bem e nunca teve voto para MVP, eu acho que nessa temporada ele pode conseguir, se Seattle conseguir deixar ele conduzir o ataque para a tristeza do jovem, meu palpite para MVP é o Russell Wilson.
1: Eu estou sentindo uma, uma leve perseguição. <risos> é, é, tipo, Reparem vocês nossos ouvintes aí, né? o, o, o Kleber Pinto lá no dele, ele já reparou, cara, que está rolando essa perseguição. Né? E aí, vamos seguindo aqui, como eu disse lá no início do programa, agora volta o Survivor. A ordem que a gente coloca aqui só para facilitar é quem foi o campeão, né? Escolhe primeiro e aí vai na sequência. E quem foi o campeão do nosso Survivor aqui entre a gente foi o Vitinho ano passado, que, inclusive, mesmo depois que na rodada 13, que ele já garantiu o caneco aqui do Boteco, ele continuou fazendo as escolhas e conseguiu chegar até o final ali, né? Sem perder a última vida. Vamos ver se o Vitinho vai mandar tão bem nessa temporada. Qual que é o seu pique no Survival, Vitinho?
2: Cara, o meu pique aqui vai ser aquele pique padrão que a gente aposta no time adversário ser horroroso, né? Então eu vou apostar no Colts contra Jacksonville aí, porque se eu começar perdendo uma vida vai ser deprimente, viu?
1: E ainda mais pro... a é chegando ruxo. aí, fi. <risos> e você, Diogão? Você ficou em segundo, qual que é o seu pique nessa semana
3: 1? Ah, jovem, já que você fala que eu te persigo tanto, vai jogar Arizona e São Francisco, né? Aí meu palpite, é obviamente, vai ser o Bills, que enfrenta o Jets em casa. <risos> aí, um clássico da divisão, eu acho que o Bills vai disputar com os Patriots para ver quem ganha aquela divisão. O Jets, eu acho que tá uma turbulência enorme. Aí eu vou no Bills também, mas sem muita confiança, porque eu não sou um dos maiores fãs do Josh Allen, diferentemente do nosso querido Lambari.
1: É isso aí. Por falar em Lambari, na sequência aqui, né, a aposta seria do Lamba, e ele apostou no Philadelphia Eagles, Contra o time genérico de futebol americano de Washington, <risos> que ainda não tem nome vai jogar lá, mas tá todo mundo apostando que vai ser um dos piores times desse ano. E o Batatinha, na sequência, a aposta dele foi no Los Angeles Chargers, que vai jogar fora de casa contra o Bengals, mas o Batatinha tá apostando na força desse time aí contra um time de Cincinnati que tá lá com o QB Calouro, o Joe Burrow. Na sequência sou eu... E aí, minha aposta vai ser contra o time do Alex, né? O Alex bem falou que o Pittsburgh Steelers vai jogar lá né, em Nova York contra os Giants. É fora de casa esse jogo, mas eu acredito que com a volta do Big Ben aí e com os problemas que o Giants tem na defesa, dá para a Pittsburgh começar com essa vitória e também porque foi o que estava sobrando, né? Na sequência, Alex, qual que vai ser seu palpite para o Survival?
0: Sobrando nada que se deixou passar para mim: Baltimore Ravens, que vai pegar Cleveland Browns aí. Vai jogar em casa. Então, grande chance. Deu de pelo menos conseguir vencer a primeira semana. Aí. É, mas é... Meu objetivo esse ano é passar da sexta rodada. Eu não
1: fui eu não fui nessa aposta, não, porque eu tô pessimista em relação ao Ravens nessa temporada. Eu acho que vai longe, mas não, não vai ser aquele massacre do ano passado, não. Ele...
0: Ah, não, vai perder pra Cleveland, pelo Lembrando de Lembrando na temporada é. passada isso
3: aconteceu nessa início da temporada. Cleveland começou a vencer o Baltimore, depois que o Baltimore, <risos> vamos dizer assim, destrinchou e... É passou aí. o carro na
1: de e fechando nosso survival o Luiz que apostou né foi clubista apostou nos Patriots mas a verdade é que os Patriots vão jogar em casa contra o time do Dolphins e aí talvez a camisa vamos dizer assim pode ser que pese porque faz é o Dolphins tem o costume de realmente perder lá vamos entender como é que vai ser essa questão aí o Dolphins que o QB que é titular já foi anunciado vai ser o Ryan Fitzpatrick né ninguém vai ver o tua nessa primeira rodada provavelmente. Né? Isso fecha o nosso survival. Né? Não esqueçam de entrar lá na nossa liga de survival. O link está aí nas redes sociais, ou então entra lá no site de fantasy da NFL.com mesmo. Tem lá a aba de survival, é só procurar a nossa liga NFL de Boteco, registrar seu pick, e aí você já está lá participando e concorrendo a participar de um programa com a gente no final, e talvez algum prêmio que a gente arrume aí ao longo da temporada, né? Vamos ver.
0: Tigão, até que dia que o pessoal pode fazer o pique aí?
1: Então, a Liga já fecha para entradas na semana 1, mas se eu não me engano, o pique é permitido enquanto ainda tem jogo para ser feito, então se você entrar no sábado, mas tem os jogos de domingo, se entrar na segunda, mas depois que fechou a segunda da semana 1, não tem jeito mais de entrar. Eu posso estar enganado, só pode entrar até quinta, então fiquem de olho aí, mas eu acho que não, pelo que eu lembro que o ano passado, até o fim da semana 1 você consegue entrar e registrar seu pique lá. Né? mas é super simples, é só cadastrar um e-mail, se você não tem e-mail no site da NFL, entrou lá na liga, escolheu um time, não tem problema. E aí, para o pessoal acompanhar a gente jogando na NFL de boteco, ficar por dentro do que a gente posta, de quando sai podcast, né? de qual é o link do survival, o que, que o pessoal tem que fazer, como é que são as nossas redes aí, e-mail para comunicar com a gente, e interagir.
3: O e-mail é nfldboteco.com sempre lembrando que boteco com U e também pode olhar no Twitter Facebook, Instagram sempre arroba nfldboteco manda mensagem pra gente, tá começando a temporada se você acha que eu tô pegando muito no pé do jovem com as brincadeiras com relação ao Jimmy D e São Francisco manda mensagem, se você acha que pode fazer Pode ter que pegar mais no pé dele ainda Mandar gif do Pit Carroll correndo na sideline Manda também Todas as interações são excelentes E também dá uma escutada no nosso fantasy de boteco
1: é Legal, isso aí essa, essa, Se você pegar no meu pé Só mostra o tanto que a base de ouvintes Torcedores 49 do NFL de boteco é forte Porque eu sempre recebo meio de apoio E nunca recebi um gif do Pit Carroll correndo Não, na sideline Vamos lá cara. gente, algum Nossa, que você está
3: escutando aí Olha, Torcedor desafio, hein, de Seattle gente, Por começar. favor, mande um, um gif do Pit Carroll
1: <risos> mas é isso aí, ó. o programa tá, já tá é, ficando estendido mas porque hoje, além de falar né, de todos esses times aqui falamos de oito times ainda tinha isso da NFL voltando mas muita informação legal muito bacana, gostei bastante e espero que vocês, nossos ouvintes tenham gostado também, a gente vai encerrando o um boteco por aqui, traz a saideira fecha a conta, passa a régua boa volta de NFL para todo mundo e até semana que vem
3: Falou! Valeu! Valeus. Lembra que tem jogo quinta!